0: Советский Союз времен Никиты Хрущева и Леонида Брежнева – это совсем не та страна, с которой стоило бы сравнивать какое бы то ни было современное развитое государство. Ведь что такое СССР, если не смотреть на яркие плакаты и выставку достижений народного хозяйства, а приглядеться к его ежедневной действительности? Это жизнь в тисках идеологии на фундаменте неэффективной экономики. Если в вашем государстве люди привыкли к тому, что товары народного потребления можно покупать, а не доставать, то поздравляю, ваша страна уже существенно лучше, чем Советский Союз в его самые сытые и благополучные годы. Потому что в нормальной системе координат главным критерием успешности страны является качество жизни ее граждан. А в состязании по уровню жизни... Советский Союз это заведомо слабый противник, для которого любое современное государство просто верх развития человечества. Но с февраля 22 года наша система координат здорово изменилась. В сегодняшнем ролике я хотел бы поговорить не об экономике и не об уровне жизни людей, а о чем-то более абстрактном. Мне бы хотелось поговорить о том, насколько же деградировали ценности в путинской России. Вернее, я назову три причины, почему путинская пропаганда гораздо хуже агитпропа времен СССР. В данном случае я имею в виду, конечно же, СССР после ухода Сталина. Это очень важное уточнение. Досмотрите ролик до конца, потому что к этому мы еще вернемся. Первое и главное свойство советской идеологии, которое совершенно неведомо путинизму, это добросовестность. Сила и слабость советской пропаганды состояла в том, что она добросовестно пыталась объяснить людям свою правоту. Марксизм-ленинизм — это вам не хер собачий, не соловьиный помет. Это целое социально-политическое и философское учение. Над ним работали умнейшие и образованнейшие люди своего времени. А сам советский режим старательно пытался это учение разжевать своим гражданам. Даже военный инженер, которому простая лопата нужнее всего собрания сочинения Энгельса, должен был в своем военно-инженерном вузе потратить на освоение политэкономии и социализма не менее 800 учебных часов. И такой основательный подход был во всем. Если советскому телезрителю нужно было рассказать о том, как загнивают Соединенные Штаты Америки, в эфир выпускали не Кракена, то есть не Шейнина с его ведром аргументов. Не было криков, мотюгов и страшилок прогеев. Не было и возгласов типа в стилистике «ну тупые». Во всесоюзные фирмы ходил Валентин Зорин, классический интеллигент в очках, ученый-американист и доктор наук. Он был не только телеведущим, но и действующим сотрудником Института стран США и Канады, Академии наук СССР. Он мог спокойно и со знанием дела рассказывать о том, как разваливается Америка. Что Зорин и делал вплоть до самого развала Советского Союза. «Бурлит не только сталь в заводских печах. Бурлят рабочие окраины. Не проходит месяца без забастовок. Рабочие требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы, которая уменьшается под ударами растущей дороговизны, улучшения пенсионного обеспечения, уважения их прав». Отстояв длинную очередь за молоком и достав себе десяток яиц, советский гражданин садился перед телевизором не за тем, чтобы зарядиться пятиминуткой ненависти. Ну или пятью часами ненависти, как в современной России. Советский телезритель выслушивал интеллигентного специалиста, чтобы во всех деталях разобраться в том, как страдает бедный американский рабочий. И, кстати, в СССР американцев не следовало ненавидеть или презирать. Им следовало сочувствовать со всей силой пролетарской солидарности. Нет, не остановилось время на глубоком юге. Оно движется вперед так же неодолимо, как несет свои воды могучая Миссисипи. Советская пропаганда, в отличие от путинской, была нацелена на интеллект, а не на низменные животные инстинкты. Советские пропагандисты, безусловно, несли ахинею. Но несли они ее без языка вражды, без апеллирования к ксенофобии, без унижения человеческого достоинства. Вместо того, чтобы идти по простейшему пути воздействия на рефлексы, советская пропаганда действительно пыталась убедить свою аудиторию. Даже если удавалось запудрить зрителю мозги, зритель после этого не терял свой человеческий облик. Одна из самых одиозных телепередач советского времени — это «Международная панорама». Вот она уже намного больше напоминает современные российские пропагандистские шоу. Мол, Запад во всем не прав, зато мы, конечно же, д'Артаньяны. Но все равно... В отличие от «Вести недели с Дмитрием Киселевым», размеренный бубнеж ведущих международной панорамы вызывает нежелание избивать гомосексуалов или расстреливать из пушек украинцев и сбрасывать атомные бомбы на зарубежные города. Нет, он вызывает крепкий здоровый сон. Трудные проблемы укрепления доверия на повестке дня конференции в Стокгольме. На очередном заседании политбюро ЦК КПСС отмечалось, что эта конференция сможет оправдать ожидания при условии, что все ее участники проявят чувство ответственности и политическую волю к деловым переговорам. Высказывает свое мнение и мировая общественность. На проходившей в Западном Берлине чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира было принято программное заявление «Устранить глобальную угрозу ядерной войны». В одной советской книжке для дошкольников был опубликован поучительный рассказ. Я его, мы его тут прикинули по памяти, потому что я сам ходил в советский детский сад и помню нечто подобное тоже. Кроме рассказов про доброго дедушку Ленина была и такая вот история. Значит, суть была, типа, разговаривают три ребенка между собой. Один говорит, «Эх, как здорово было бы уснуть и проснуться при коммунизме». Второй ему возражает. «Нет, я бы хотел своими глазами увидеть, как строится коммунизм». Третий отвечает «Я хочу строить коммунизм своими руками». О чем свидетельствует эта пропаганда для самых маленьких? Советский Союз, безусловно, двигался к заведомо ошибочной цели. Построение коммунизма – это невозможная утопия, недостижимый мираж. Но весь парадокс в том, что выбрав неверную цель, СССР правильно определил для себя общее направление – в отличие от путинской пропаганды, которая целиком стоит на идее возвращения к несуществующему золотому прошлому, советская идеология была направлена в будущее. Да, в обоих случаях речь идет о миражах. Построить коммунизм, вернуться к славным временам. И то, и другое — это неправильные цели для государства. Но, тем не менее, советская власть призывала вперед. Вперед и ввысь, через терник к звездам. Путинизм же грезит неким светлым прошлым. Это принципиально разные системы ценностей. Поэтому Советский Союз, идя своей дорогой в никуда, все же оставил после себя и космические технологии, и атомные электростанции, и колоссальное культурное наследие. Путинизм же, шагая своим путем в никуда, оставляет за собой руины Мариуполя, Бучу, обстрельную Запорожскую атомную электростанцию и архаичный культ смерти. Об этом культе даже я, я делал даже отдельный ролик, посмотрите, если не видели. Все советское общество было э, глубоко травмировано Великой Отечественной войной. Партийная номенклатура тоже не была исключением. Эти люди при всех своих качествах знали цену войны, а некоторые и сами были фронтовиками. Поэтому настоящим столпом всей советской идеологии была борьба за мир. Да, в реальности борьба за мир по-советски это наклепать столько танков, сколько не было во всех остальных странах вместе взятых. С ВВП на душу населения в Советском Союзе было плохо, зато с количеством танков на душу населения было все отлично, впереди планеты всей. Но все-таки на уровне официальных деклараций поддержание мира во всем мире было прямо-таки одним из экзистенциальных смыслов существования СССР, наравне с построением коммунизма. В рамках той идеологии было просто неприлично хвастаться способности уничтожить Соединенные Штаты, и Великобританию и вообще всю жизнь на планете. Никаких разговоров про радиоактивный пепел на месте Америки или про утопление Британских островов. Наоборот, мир, труд, май. Поразительное сравнение. Если сейчас людей бьют и задерживают за то, что они выходят на демонстрацию с лозунгом, с плакатом «Нет войне», то при советской власти людей принудительно сгоняли на первомайские демонстрации с этими же плакатами. Стоит ли говорить о том, что 9 мая в СССР это тоже исключительно мирный праздник? За всю советскую историю военные парады на День Победы проходили лишь четыре раза. Чтобы совместно с другими народами и государствами исключить войну из жизни человечества. От имени 250 миллионов советских людей мы обращаемся ко всем, кому дорого будущее планеты. Приложим все силы, чтобы оно было мирным. До начала войны одной из излюбленных тем на моем канале было разоблачение радужных мифов о Советском Союзе. Я сейчас не отказываюсь от своих слов. СССР – это крайне несвободное и крайне неэффективное государство, где жизнь наших родителей проходила в очередях и беспросветном товарном дефиците. Вместе с тем, советская история не монолитна и делится на периоды. Важнейшей точкой отсчета советской эры является смерть Сталина. До этой черты... Мировая война, кровавый мрак массовых репрессий, страх, милитаризм, извечные поиски внутренних врагов и абсолютное пренебрежение человеческой жизни. А все то, что является предметом ностальгии миллионов наших соотечественников, возможно, ваших родителей или дедушек и бабушек, так вот все это относится к постсталинскому СССР. Но отнюдь не во времена завоевания космоса, мирного атома и высокой культуры нас толкает современный путинский официоз. Репрессии, милитаризм, выискивание врагов народа и большая война. Туда нас тянет путинизм. И именно оттуда родом все эти взвинченные интонации путинской пропаганды. Иногда кажется, что современные отечественные спикеры перед своими выступлениями специально пересматривают речи сталинского прокурора Андрея Вышинского. Находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств у иностранных представительств дипломатических рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. а руководством Троцкого, под руководством Германской, Японской, Польской и других разведок делают свое черное дело по приказу своих хозяев. А тем более российский народ всегда сможет от отличить истинных патриотов от подонков и предателей, и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного – изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. После ухода Сталина голосом советского официоза стал бархатный голос Игоря Кириллова ведущего главных советских информационных программ. Он доносил официальную позицию партии правительства, но как бы с нормальным человеческим лицом интонации. Всю ту чушь, которую ему приносили в студию, он зачитывал доброжелательно и с легкой улыбкой. А вовсе не пытался вбить тебе в мозг бетонную сваю, как это делает Дмитрий Киселев. И уже заодно это его стоит помянуть добрым словом. Да, даже в сегодняшних условиях санкций и контрсанкций провинциальная пятерочка является потребительским раем в сравнении с крупнейшим советским универмаком. Но вместе с тем отнюдь не Советский Союз, который клепал танки десятками тысяч штук, развязал крупнейшую сорок пятого года войну в Европе. Военная агрессия противопоставила нашу страну всей мировой цивилизации. И ее осуществили не ни Никита Хрущев, не ни Брежнев, и не Андропов с Черненко, и тем более не Горбачев. Даже в худшие годы холодной войны Советский Союз оставался частью цивилизации, несмотря на все свои чудачества. За грань цивилизованности нас поставил не кто-то из идеологически заряженных советских вождей, а циничный бюрократ, которому просто захотелось пересидеть их всех на своем троне. Задачей советской пропаганды было воспитание граждан и формирование человека будущего. Реализация, конечно, была так себе. Но чего уж там, хотя бы намерение было благородное. У путинской пропаганды задача совсем иная. Вымыть из человека человеческое. И, к сожалению, в этом плане реализация у нее на высоте. Говоря о том, что путинская пропаганда существенно хуже советской, не следует делать вывод о том, что, мол, есть плохая и хорошая пропаганда. Пропаганда это в принципе очень плохо. В разные времена она может быть умной, тупой и еще тупее. Но лучше, когда ее вовсе нет. Любая государственная политическая пропаганда – это зло. Это искажение реальности, опасное э, возвеличивание самих себя на фоне других. Но в сортах этого зла иногда необходимо разобраться. Многие наши сограждане, которые ностальгируют по СССР, приводят такой аргумент – люди тогда были добрые. Не знаю, так это или не так, и как это вообще измерить, но вполне допускаю, что советские люди действительно были добрее. Ведь они не смотрели вечер с Владимиром Соловьевым. До завтра. Каков твой генетический код? Ты мразь! Ты мразь, за кого? Ты! Не позорь, Татарстан, мразь! Вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты и потом будешь из своей задницы вытаскивать. Нацистская мразь. Я не хочу морать свои руки об эту мразь. Пшел вон отсюда мразь нацистская. Им оказывается больно, когда я начинаю отрывать головы биониклам. Ха -ха -ха. Головы страшно, да? Вам больно, больно? Ха -ха. Да? Тин, 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 тин multim��들 Луд Interesting.